0: Táto relácia bola vyrobená v roku 2010. poslucháči. Vítam vás pri počúvaní sviatočnej relácie Slávnosť všetkých svätých, nádej na vzkriesenie, v ktorej si vypočujete rozhovor s monsiérom Mariánom Gavendom, úryvky z listov svätého Pavla, fragment z librita Teodora Krišku Šavol, úryvky z knihy svätého Augustína vyznania a výber zo zbiorky Gertrudy de la Fort Hymny na církev. Životnými osudmi svetých sa zaoberá literárny žáner hagiografia. Priznám sa, že som prečítala mnohé životopisy svetých a až neskôr som si osvojila tento termín. Veriaci si v tomto období počas omší pripomínajú svetých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. štúdiu monsignora Mariana Kavendu. Som rada, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Keď si v literatúre prečítam, že začiatky slávenia sviatku všetkých svätých nás vedú do 4. storočia po Kristu a slávil sa tento sviatok 13. mája prípadne na prvú nedelu po turicach, som trocha zmetená ale zaujíma ma kedy sa začal sláviť tento sviatok 1. novembra.
1: Ja by som to rád posunul hodne pred tretie storočie, ako vôbec vzniká ústak svetým, lebo po takom 2000-ročnom oblúku my vlastne vraciame do tejto istej situácie. Ehm... Jednak ponímanie svetého Pavla je, že všetci, ktorí sme pokrstení v Kristovi, sme svätí, nie v tom zmysle vyzdvihnutí na úctu oltárov, ale máme účasť na Kristovej svetosti. On je ten, ktorý nás posvecuje, on je ten, ktorý nás miloval, kým sme boli ešte hriešni, A tak nazýva všetkých bratov, sestry svetých zdravím, svetých Efeze, alebo inde, ako hovorí aj vo svojich listoch. Ale už v apostolských časoch a krátko po nich predsa len vynikajú určité osobnosti, príkladom života, ktorý spomedzi tohoto spoločenstva Svety sa tešia úcte. Či to polikarba, alebo tí prví mučeníci, alebo veľkí svetkovia viery. No a potom to spoločenstvo začína vznikať a úcta k svetým už trošku v našom podímaní, keď začína prvá generácia veriacich zomierať. Veľmi silno to cítiť v Ríme, kde vznikajú katakomby, totiž katakomby ako terminus technikus. To bola jedna časť cintorína, báz za takou prievalinou pri apískej ceste. Bol bežný zvyk, že rímania sa nechávali pochovávať najmä bohaté rodiny pri tých známych rímskych cestách via Apia, via Nomentana, via Salaria a ďalšie. Na prvý kresťania prijímali ten spôsob pochovávania, aký v ktorej krajine našli. V tomto prípade Tie bohatšie rodiny, pretože sa stretali v domoch, ešte nie v kostoloch, tak okolí blízkosti svojho domu alebo vo svojej hrobke dávali miesto aj tým chudobným členom spoločenstva. Tu, kde si začína tá skutočná úcta k svetým, totiž k svetým nielen ako členom kristového mystického tela, ktoré posvecuje Kristus, ale to, čo my máme aj vo vyznaní viery, a to vyznanie viery tiež siaha do prvých storočí, verím v spoločenstvo svetých, totiž Uh, Toto veto vyznávame, že tu existuje určité spojivo, veľmi silné medzi tými, ktorí žijeme tu na zemi. Sme prepojení v sile krstu, tak ako pokrvní príbuzní sú pokrvní, aj keď by žili na opačnej pologule, alebo by ani o sebe nevedeli, ale sú pokrvní. Takže my, tým, že sme pokrstení, tvoríme spoločenstvo. Ale aj s tými, ktorí nás už opustili, takisto vytvárame spoločenstvo. Na základe tejto viery vlastne... Uh, Tí členovia konkrétnych spoločenstiev, ktoré dnes už nazveme farskými, ale teda to boli malé skupiny okolo väčšinou bohatšej rodiny, ktorá poskytovala priestor na pánovu večeru, na lámanie chleba, ich pochovávali svoje blízkosti, aby nadalej boli členmi tohto spoločenstva. Preto my máme cintoríny okolo kostolov, keď všeobecne sa pochovávalo záhradbami mesta za obcov. Ale už v kresťanstve, kde sa usádzajú kostoly, vznikajú cintoriny popri kostole, práve z tohto dôvodu, že tí, ktorí sú okolo kostola pochovaní, nadalej sú členmi toho spoločenstva, ktoré sa v kostole stretá a modlí. Toto má veľmi hlboký význam. A v tomto zmysle vidíme tú úctu svetých v širokom slova zmysle od počiatkov církvy. Veľký posun nastáva v čase prenasledovania, keď mnohí veľmi hrdinsky vyznali svoju vieru. A pri ich hroboch sa zhromažďovali viacerí veriaci, pretože z ich príkladu čerpali motiváciu do vyznávania viery. To bola Svetá Cecília napríklad v Ríme, alebo iní svetci, ktorí zahynuli a boli pochovaní v katakombách. Samozrejme, postupne sa objavuje hrob Svetého Petra, svätého Pavla, ktorý sa teší veľkej úcte a postupne aj prichádzaniu pútnikov. No a tu už vzniká aj postupne výročie a nie narodenia, ako sa oslavovali narodeniny aj v tých časoch, ale to výročie narodenia pre nebo teda deň mučenictva, deň vydania svedectva. V ten deň na pamiatku účeníctva sa stretali pri hroboch týchto mučeníkov a tam, kde si už začína vlastne aj cirkevný kalendár, potom táto prax postupne, keď skončilo prenasledovanie, prešla aj vo vzťahu k svedcom, ktorí neskoršie boli uctievani a to boli hlavne vyznávači, panny a vdovy pretože títo sa ako si plnšie venovali potom službe či už spoločenstva cirkevného alebo viere. Medzi tých, na ktorých si cirkevné spoločenstvo osobitne spomínalo už v tom 4. a 5. storočí boli ich biskupy, pretože biskupu bol považovaný za... Ten jednotiací prvok, k tomu volá, on bol veľmi významná osobnosť, tak ako je farár teraz pre farnosť najdôležitejší. Farníci vnímajú svojho kniaza, nie svojho biskupa. Vedia, že majú svojho biskupa, ale ten život vo farnosti závisí predovšetkým od toho, aký je tam kniaz, aká je osobnosť. Keď ho majú radi, tak majú, majú k nemu veľmi blízky vzťah. A takto to bolo aj s biskupmi, že sa zachovávala úcta najmä k biskupom nie, že vyvolili nejak vynímočnejšie svety, ale skôr kvôli poslaniu, ktoré mali A potom aj sa robili tie zoznamy biskupov, aby sa počerkla tá apostolská postupnosť Už tedy sa zaznamenávalo, ako ktorá dieceza za svojich biskupov siaha až k apostolom A takto spontánne sa tvorí aj úcta, aj zoznamy svetých, aj postupnosť, aj kalendár Ono to vyplývalo tak, ako to život prinášal
0: Chcem sa vrátiť k mučeníkom, ktorých ste spomínali. Dá sa povedať, že mučeníci boli spontáne vyhlásení za svetých veriacimi? A ako sa utváral potom neskôr proces kanonizácie?
1: Tak celé prvé tisíc rošie vlastne poznačovala spontánna úcta na podľa toho, kto ako známym bol tak aj tá úcta sa šírila, či už bola lokálna, alebo niekedy až na celú církev. Samozrejme, to súviselo aj, kde daný mučeník alebo svetec žil a zomrel. Najviac sa rozšírila úcta mučeníkov práve v Ríme, pretože to bolo stredisko Rímskej ríše aj percentuálnym zastúpením, aj v blízkosti od císára. Obyčajne to prenasledovanie bolo najtvrdšie tam, kde sídlil cisár ktorý prenasledoval kresťanov. Alebo niekedy v provinciách, keď ten miestodržiteľ veľmi prísne dodržiaval predpisy ohľadom kresťanov, teda skôr tie reštrikcie, tak sa niekedy presúvalo ťažisko aj do Ale vo všeobecnosti, ako je to aj dnes, alebo ako sme to v tom veľkom Rusku videli za totality, že čím ďalej žili ľudia od Moskvy, tak tým tie nariadenia sa menej striktne zachovávali. Čiže toto všetko vysvetľuje, že v Ríme tých mučeníkov bolo veľmi veľa. Sídili tam vždy pápež, celá séria pápežov až do 3. storočia boli všetci mučeníci, jeden za druhým. No a toto všetko vytváralo tú atmosféru mučeníctva. A keď po tom 4. storočí kresťania dostali slobodu, tak z katakomb postupne prenášali tela týchto veľkých mučeníkov, ešte nemôžeme povedať do chrámov, ale do tých bazilík, teda veľkých domov, kde sa veriaci stretali. A tak vlastne vznikajú posvetné priestory, a dnešné chrámy, lebo to boli len miesta, kde sa veriaci stretali na modlitbu a na lámanie chleba, teda na svetú omšu. Postupne sa v týchto chrámoch ukladali relikvie svetých, čiže to miesto sa stávalo trvalo svete, tak ako bol posvetný hrob nejakého mučeníka na Cintoríne, keď sa to prenieslo do spoločného domu. Už to začína byť dom, kde je pochovaný svätý, čiže niečo posvetné. Takto vznikajú chrámy vlastne vďaka úste svetých. A hlavne v Ríme potom veľké baziliky vlastne vznikli na základe úcty veľkých svetcov, Sv. Svete Cecílie, Sv. Damaza alebo ďalších.
0: Ale to je zaujímavé, že v súčasnosti my vlastne títo dva sviatky prepájame. Že my už od 1. novembra putujeme po Cintorinoch, pretože, ale de facto by sme ich mali oddelovať, tieto sviatky.
1: No sú to dva rozličné sviatky, oni hlboko súvisia. Keď sme hovorili o spoločenstve svetých na základe krstu, že sme sa stali údmi, prvkami živými buňkami Kristovho mystického tela a nimi sme už tu na zemi a pokračujeme aj po smrti takže to spoločenstvo tu je a v rámci tohto spoločenstva fakticky vzniká aj pamiatka zosnulých, teda to čo my slávime 2. novembra kde už nie na tých veľkých svetých si ľudia spomínajú, ale na tých svojich blízkych ktorí tiež sú veríme svety, alebo sa modlíme pri ich hrobe, aby sa stali svety Samozrejme súvisí to, ale treba to aj odlišovať. Mnohí chápu, či už jeden sviatok alebo druhý ako príležitosť ísť na hroby. Myslím si, že to má dva veľké významy. Jednak, že. Už akokoľvek tam človek prichádza, z akého dôvodu, aj tí, ktorí si hovoria, že sú neveriaci, si uvedomia skutočnosť, že smrťou život nekončí, lebo oni. Nikto si nevie predstaviť, keď ide hr- k hrobu matky, alebo otca, že tam je len trocha prachu. Tam vždy vnímajú tú bytosť živú a je to príležitosť e, oživiť si vieru vo väčšiný život. A tam si človek aj kladie otázky a ja tu raz budem ležať, je to môj koniec, kam smeruje môj život. To je teda jedna veľká oblasť dôležitá. No a potom je to aj prejav úcty, forma vďaky, lebo ako to máme pri pohrebných obradoch, vzdávame úctu telu, cez ktoré žila, prejavovala sa, slúžila nesmrtelná duša. A veríme, aj v tela zmrtvých skriesenie, čiže telo ako také je hodné úcty. No a napokon aj mučeníci cez umúčenie svojho tela ktoré dali plne k dispozícii, tak vyznávali svoju vieru v Krista, takisto ako potom svetkovia. E, ako Tertulian hovorí, kedy si to bola krv mučeníkov, si to bol atrament cirkevných spisovateľov, e, ktorý prinášal spásu, sa to posúvalo, ale teda vždy tá svetosť sa žila cez ľudské telo. Preto tieto dva sviatky súvisia. Svetých predsa len máme glorifikovaní, vznikali legendy práve preto, aby nadchli ľudí nasledovať svetých a nie aby podávali historický opis ich života. E, preto ich tak, vnímame vzdialených od života. E, kým sú svetci? Veľmi dobre vystívajú anekdotka, keď sa katechetka pýtala deti v škole, že kto sú to svetí. Janko hovorí, to sú tí farební, myslela tých na vitrážach v kostole. No a tu by som sa niekde aj zastavil, že svetý to je človek farebný, teda ktorý plno hodnotne rozvíja všetky danosti prirodzené a nadprirodzené. Človek svetý je plnohodnotne žijúci človek a v tomto zmysle svetoz je atraktívna aj pre dnešného človeka.
0: Slavnostnými vešperami v rímskej bazilike Svetého Pavla za hradbami pápež Benedikt 16. 28. júna 2008 otvoril rok Svetého Pavla, ktorý trval do 29. júna 2009. Pripomínali sme si ročné jubileum narodinia Svetého Pavla. Apoštol a mučeník. Od okamihu keď sa na ceste pred vysíleným Pavlom zjavil Ježiš, neprešiel deň bez toho, že by sa nebol venoval Kristovej veci. Nebolo jedinej myšlienky, jediného úsilia, ktoré by nemalo za cieľ ohlasovať jeho slávu. Listy svetého Pavla sú pre nás všetkých posolstvom. Napríklad v liste Galatianom Hovorí
2: Bratia, pripomínam vám, že evanelium, ktoré som vám jahlásal, nemá ľudský pôvod Lebo ja som ho neprial, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve Že som veľmi prenasledoval Božiu církev a nivočil som ju v židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa a zostal som u ňoho 15 dní. Iného za som nevidel, iba Jakuba, pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, iba že počuli ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali Boha za mňa.
0: Zauberám úrivok z tvorby nášho súčasníka Teodora Kryšku, básníka, prekladateľa a šéf-redaktora ženika Kultúra. V rádiu Lumen sme v januári 2008 odvysielali rozhlasovú adaptáciu libreta Gopere Šavol. V úrievku, ktorý si vypočujete, Šavla interpretuje Dušan Jamrich, Jána Štefan Bučko, Diabla Jan Galovič.
3: Pociteľ je náš pán. Otec verný. Jediný žená nám. Nie som sám. Úmorne hľadá. Hľadá v nás náš vlastný, jedinečný hlas. Goblové volá dým a spev vtákov. S vďakou chcem patriť k nim. Ako syn... Márnotratný sa vraciam späť Do Božích rúk, kde smútku niet Ctihodný Pavol, prosím pomalšie Nestíham zapisovať tvoje slova Kto miluje, je priami, bezfalše Ešte raz prosím, od začiatku znova Tak dobre Ten vkom láska neprebýva Anielským hlasom darmo hovorí Láska je Trpezlivá a je dobrotivá. Nenadúva sa, plná pokory. Láska sa nikdy nedá strhnúť davu. Hriechy a viny iných neráta. Kto miluje, už našiel svoju slávu. Radosťou spravdy je už bohatá jeho tvár, svetlom nádeje a viery. Láska je mocná Pretrvá aj zem Bez lásky Nič sme Menej ako zvery Ak nemilujem Darmo mnoho viem Darom by som celkom všetko rozdal A prorokom bol hýbal horami Len vetrom presýpaný Piesok zo skál Bol by môj hlas Len vietor na dlani. S Ježišom nič viac mi už netreba.
4: S Ježišom mierou nášho dobra. Ctehodný Pavol, straha mám teba. K smrti je, cítim, tvoja cesta oblhá. Nezomrieš predsa
3: teraz, keď tak všade rastú pre sveté cirkvy? Keď tak mnoho bratov žiada si vieru, nádej, Lásku. Len miluj a ver Neznepokojuj sa radou. Kto miluje a verí Bude slobodný Vo vezení Uprostred povodní Bezpečne prebrodí sa krútňavou S belasov diaľkou Nízko nad hlavou Kto miluje a verí Ľahko preklenie Úzkosti nocí No a načenie Mu nepomúti myseľ Pohnutý čas do smrti, s ním sa nezrúti. Kto verí, nespí nad ránom. Pán prenesie svoj svietnik k pohanom. Vie, že slova len skutky prevýšia, kto miluje a verí v Krista Ježiša. Som len hrob, bielý papier notový, prepísaný len láskou v Kristovi kto ozaj miluje a verí nie je sám
4: láskou sa človek k svätým priradí kládol si ruky iným doklady teraz ja teba zatýkam. Tak to je nádhera. Zbraň, ktorú jeho ruky namieria, preniká teraz cezeň. Vezniteľ sám je väzeň. <sík> Nie som ja majster z vratou. Za slovom slovo, vetu povete, z obeti robím katou a s katou obete. Som veru chytrý, veľmajster intrík. Hľa príklad za mnohé. <sík> Aký je smiešný S gulou na
3: nohe Netušil som Že nahrávam ti do kariet Keď v mene božom Marím božie plány No dnes už tvoje triky Poznám na naspameť No že aj, Pofúkam ti rany Chlad z teba neprestajne dýcha Len chlad A nenávisť A pícha Ohavný je ti Azúr oblohy, nebovo rozjasnené srdcia, tvoja zážď v ľudoch ústavične rúca. Každý tvoj čin je podlý, úbohy, Vspieraš sa poriadku a ničíš človeka. Kúpuješ si ho za bezcené skielka. No milosť Božia nesmierne je veľká. Darmo si tvoja podlosť oblieka, slová vznešené, romantické. Len dočasne sú platné frázy o slobode
4: Pokračuj Triafaš klinec po hlavičke Aj keď sú tvoje slova nesúrodé Vidím Už idú Idú Lepšie časy Som ctiteľom Onakvejšej krásy Na prachu mŕtvych vytičujem hranice svoj voľne chválim jeden Haním iný národ A neskôr poviem národ Hlúposť navyše Prežije iba kto sa hodí marót Minútu navyše Úbožiakom nepožičiam hm. V Kristovi sme
3: si všetci rovní nie pred ním Žida Gréka Slováka či Maďara Podstatné nie je Arab si či Američan Len či si človek Čo sa Bohu lásky otvára Láska je miera Ľudskej spásy
4: Opája ma zviezť masy A potom Potom posielam ich k vode Na gilotýne zbavujem ich hlavy Okolo krku Viažem krásne slučky Nimi ich potom dusím potichučky Zakravatých vodím labyrintom slávy Pokým ich vlastný mamon neudávi Urobím z nich len lačnú svorku z Boha svojou spochabenou vierou Ježiš vstal z mrtvých Končíš Bravo, bravo Ja som boh zločinu, pán bezprávia. Ty si mi mohol šliapnúť na krk hravo. Len škoda, že ťa popravia. Dám ti však ešte šancu. Zapri Krista. Vyznaj, že si ho nikdy nestretol a vôbec nevidel. V Ježišovi
3: je moja duša čistá. Bez Ježiša som ako bez krídeľa. Ježiš je svetlo. Ježiš to sú dvere, bez zámok, celé do Korán. Postačí odovzdať sa viere. Nezradím, čo som videl, pokým neskonám. Len v Kristovi som živý. Bez Krista som iba uzlík ohlodaných kostí. Len prežíva, kto z lásky smeje sa.
0: Svetosť prirodzene súvisí s dokonalosťou. Ježiš nás vyzýva byť dokonalý ako nebeský Otec, ale aj milosrdný ako On. Veď Boh je láska a Jeho svetosť sa prejavuje Jeho láskou k nám ľuďom. Meradlom svetosti je práve láska, ako to pripomína svätý Pavol vo svojom Hymne na lásku.
2: Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu. a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa. Nie je nehanebná, nie je sebecká. nerozčuľuje sa. Nemyslí na zlé. Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša. Všetko verí, všetko dúfa. Všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú. Jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je čiastočné. Keď som bol ako dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidím len nejasne, ako by v zrkadle No potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz zostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je Alaska.
0: Keď sa z času na čas znova začítam do knihy Vyznania svätého Augustína v preklade Jána Kováča, z úctou si prečítam venovanie. Pamiatke drahého priateľa, kniaza a básnika paľa ušáka Olivu 1914-1941, ktorý zomrel mladý, pripisujem tento preklad ako výraz spoločných úsilí a plánov. V úvode k prvému vydaniu Augustínových vyznaní v Slovenčine v roku 1942 profesor dr. Jozef Špirko napísal, že je to a najkrajšie dielo svetovej literatúry. Išlo o zveličujúce tvrdenie teológa, A církevného historika? S mimoriadne vysokým oceňovaním tohto diela sa stretávame u odborníkov stále. Od stredoveku až po dnešok. Vyznania Sv. Augustína vznikli koncom 4. storočia. Odvtedy už vyše pol druha tisíc ročia sa čítajú, študujú, prekladajú ako geniálne dielo náboženské, filozofické, literárne. A teraz vám ponúkam výber z význaní svätého Augustína.
2: 32. kapitola, pokušenie čuchu. Pokušenia, ktoré vzbudzuje vôňa, tie ma veľmi nemielia. Ak ich nemám, netúžim po nich. Keď sú tu, neodmietam ich, ale vždy som hotový zaobísť sa bez nich. Tak sa mi to vidí. Možno sa klamem. Je vo mňa aj tá žalostná temnota, ktorá zahaluje moje schopnosti tak, že keď sa môj duch spytuje na svoje sily, nemôže si ľahko sám sebe veriť. Lebo všetko, čo je vnútri, býva zahalené, kým to skúsenosť. Nikto si nemôže byť istý v tomto živote, ktorý sa volá bojom, aby ten, čo mohol byť z horšieho lepší, sa a zda nestal z lepšieho horším. Jediná nádej, jediná dôvera, jediné pevné prisľúbenie, to je tvoje milosrdenstvo. 33. kapitola Aké pokušenia donáša spev v chráme? Pevnejšie ma podmanila a upútala rozkoš sluchu. Ty si ma z nej vyviedol a vyslobodil. Priznávam sa, že trochu milujem spevy, najmä ak ich oživuje tvoje slovo a spievajú sa príjemným, vycvičeným hlasom. Nedám sa však nimi prevládať celkom, ale odídem, kedy chcem. Tieto spevy, oživené tvojimi výrokmi, usilujú sa dostať ku mne. Hľadajú v mojom srdci nejaké čestné miesto, ale také im môžem sotva nájsť. Niekedy si myslím, že im preukazujem viac úcty, ako sa patrí. Najmä ak cítim, že tie sveté slová, keď sa spievajú, mocnejšie a vrúcnejšie rozpaľujú moje srdce na zbožnosť, než vtedy, keď sa nespievajú. Tie sami vidí, že všetky hnutia môjho ducha podľa svojej rozmanitosti sa prejavujú osobitným spôsobom v speve a hlase. Spev a hlas, neviem podľa akej tajomnej príbuznosti, tie hnutia vzbudzuje. Táto slasť, ktorá by nemala oslabovať môjho ducha, často ma klame, lebo nechce trpezlivo kráčať za rozumom, ale usiluje sa ho predbehnúť, ba aj viesť. Tak v tomto hreším nevedome, lebo len neskôršie na to prichádzam. Niekedy však z prihorlivej obavy pred tým klamom prehrešujem sa pri veľkou prísnosťou. Takže by som chcel vyhnať všetky sladké melódie, čo sprevádzajú Dávidové žalmy, chcel by som ich vyhnať z mojich uší, ba aj z chrámu. Často pokladám za istejšie to, čo som počul rozprávať o aleksandrijskom biskupovi Atanázovi, ktorý len tak dovolil spievať žalmi, že to bolo skôr zretelné vyslovenie než spev. Naozaj, keď si spomeniem na slzy, ktoré som ronil pri speve tvojej cirkvy na začiatku svojho obrátenia, ešte aj teraz som dojatý netak spevom ako obsahom, najmä keď sa podáva jasnou rečou a správnou melódiou. Opäť vždy uznávam užitočnosť tohto zariadenia tak sa rozhodujem medzi nebezpečenstvom žiadostivosti a užitočnosťou spevu. Ale väčšmi som naklonený povedať, pravda, odvolať by som to mohol, že spev v cirkvi možno schváľovať, aby sa slabý duch priviedol k zbožnému precíteniu. Keď sa mi však stane, že má večmi dojíma melódia než obsah, vtedy sa priznám, že pácham trestu hodný hriech. Vtedy by som bol radšej, keby som spev nebol počul. Hľa, kde som to? Plačte so mnou a plačte nado mnou všetci, ktorí máte vo svojom srdci niečo dobrého, v srdci, z ktorého vychádza každý skutok. Vás, ktorí to nemáte, vás to nedojme. Ty však, pane, Bože môj, vzhliadni, vysliš, byť, zmiluj sa a uzdrav ma. V tvoji očiach som sa sám sebe stal hádankou. To je moja choroba. 24. kapitola Pokušenie očí. V mojich význaniach mi treba ešte spomenúť žiadostivosť očí, o ktorej by mali počúvať uši tvojho chrámu, uši zbožných bratov, aby som tak zakončil rozhovor o svojich telesných pokušeniach, čo ešte stále doliehajú na mňa, túžiaceho po svojom príbytku, ktorým je nebo. Oči milujú rozmanité krásne tvary a jasné utešené farby. Podaj by nevábili moju dušu Podaj by ju vábil Boh Ktorý ich stvoril A to veľmi dobre stvoril Lebo mojím dobrom Je predsa len Boh sám Napádajú ma po celé dni A nedajú mi oddychu Ako mi niekedy dáva spev, Ktorý ma občas necháva Celkom na pokoji Sama kráľovná farieb Svetlo Ktoré preniká všetko čo vidíme nech sme kdekoľvek. Zalieča sa mi všelijako, i keď si ju nevšímam, i keď celkom iné robím. Na toľko sa mi však zalieča, že po nej veľmi túžim, keď sa mi stratí. Ba, keď sa mi stratí nadlhšie, rozsmúti môjho ducha. O svetlo, ktoré videl Tobíáš, keď vyhasnutým zrakom poučoval syna o ceste života a predchádzal ho na ceste lásky. Nikdy však pritom nezablúdil. O svetlo, ktoré videl Izák, starobou unavenými a zoslabnutými očami, keď pred požehnávaním nerozoznal synov, po požehnaní však rozoznal. Svetlo, ktoré videl Jakub, keď pre vysoký vek mal tiež zoslabnuté oči a videl vlastne svojim osvieteným srdcom, keď svojim vnukom, synom Jozefovým, krížom kládol ruky na hlavu, a nie ako chcel otec Jozef, ale ako on sám vnútorne za správne uznal. To je to svetlo jediné a niet iného. Jedno tvoria všetci, ktorí ho vidia a milujú. Ale telesné svetlo, o ktorom som rozprával, vábivou a nebezpečnou radosťou posípa život slepým milovníkom sveta ktorý ťa však aj zaň vedia chváliť Bože, Stvoriteľ všetkého, nech ho príjímajú na Tvoju chválu a nech sa nedajú učičíka svojim spánkom. Bodaj by to tak aj pri mne bolo. Odporujem pokúšaniu očí, aby sa mi nezaplietli nohy, ktorými som vkročil na Tvoju cestu, a pozdvihujem k Tebe svoje neviditeľné oči, aby si vyslobodil z pasce, moje nohy Ty ich vyslobodzuješ Lebo sa zamotávajú Ty ich neprestávaš oslobodzovať Hoci ja často padám Do nastavených pascí. Ty ich oslobodzuješ Lebo nespíš Ani nedriemeš Ale strážiš Izraela Koľko nevypočítateľného bábenia Je v rozmanitom umení V remeslách, v šatách, v obuvi, v nádobách a v podobných výrobkoch. Ďalej v maliarstve a vo výtvarnom umení, vo všetkom tom, čo veľmi prevyšuje potrebné a skromné používanie, koľko toho všetkého pridali ľudia na pokušenie očí. Navonok sa ženú za tým, čo sami utvorili. Vo vnútri zas opúšťajú toho, ktorý ich stvoril a takto sa vlastne spreneverujú svojmu cieľu. Ja však, Bože môj a moja krása, aj tu ti chcem spievať hymnus a obetovať obetu chváli tomu, ktorý za mňa sám seba obetoval. Lebo krása, ktorá prechádza z duše umelcovej do jeho rúk, pochádza od tej krásy, ktorá je nad dušami, po ktorej túži moja duša vodne i v noci. Ale umelci a tí, ktorí milujú vonkajšiu krásu, ju vedia oceniť, ale nevedia ju použiť. Preto ju nevedia, hoci je tu. Ináč by sa prece ešte nevzdaľovali, ale nechávali by svoju silu pre teba a nemrhali by ju v únavnom rozkošníctve. Ja tiež, hoci o tom hovorím a uvažujem, zamotávam predsa svoje nohy do krásy. Ty však, pane, vyslobodich, lebo tvoje milosrdenstvo je pred mojimi očami. Často som totiž žalostne uchicovaný, ale ty ma milosrdne vyslobodzuješ. Niekedy to ani nepocítim, lebo som nevedomky upadol. Niekedy však pocítim bolesť, lebo som už pri veľmi upadol. 36. kapitola Rozpráva o píche Či aj toto mám zavrhnúť? Alebo či nám nedá nádej len tvoje milosrdenstvo, ktorým si nás začal premieňať? Ty sám vieš, ako veľmi si ma už premenil. Ty, ktorý si ma najprv vyliečil z túžby po nezávislosti, aby si sa potom zmiloval nad všetkými mojimi nešľachetnosťami. Ty, ktorý si uzdravil všetky moje choroby, ktorý si zo skazy vykúpil môj život a ovenčil ma svojou milosťou a milosrdenstvom, ktorý si dobrodením nasýtil moju žiadostivosť, ty si pokoril svojou bázňou moju píchu a zapriahol si moju šiju do tvojho jarma. Teraz v ňom kráčam a je mi ľahké lebo ty si tak slúbil aj splnil. Predtým bolo tiež ľahké, ale nevedel som o tom, keď som sa bál skloniť doňho svoju šíru. Ale čiazda ja zda, pane, ktorý jediný vládneš bez pýchy, lebo ty jediný si opravdivý pán, ktorý nemáš nad sebou nejakého pána, čia ja aj tento tretí druh pokušenia vzdialil sa odo mňa? Ak sa vôbec niekedy v tomto živote môže vzdialiť, totiž pokušenie byť milovaný a obávaný od ľudí a z toho mať radosť, ktorá vlastne nie je radosťou? Biedný je život a hlúpe je vystatovanie. Očiaľi aj to, že ťa nemilujeme nadovšetko a že náš strach voči tebe nie je čistý. Preto sa pyšným protivíš, a pokorným dávaš svoju milosť, proti svetskej ctižiadosti vrháš blesky, až sa hory otriasajú vo svojich základoch. Keďže niektoré postavenia v ľudskej spoločnosti vyžadujú lásku u ľudí, napáda nás nepriateľ našej pravej blaženosti, rozhadzuje svoje siete a volá výborne, výborne, aby sme boli prichytení vo svojej neopatrnosti. Aby sme stratili radosť z tvojej pravdy a zakladali si na ľudskom klame. Usiluje sa, aby sme mali radosť z toho, že sme milovaní a obávaní, ale nie pre teba, než miesto teba. Aby nás nepriateľ takto pripodobnil sebe, aby nás mal pri sebe nie v účastenstve lásky, ale v účastenstve pokuty. On, ktorý sa rozhodol postaviť si svoj trón Na severnej strane Aby sme ti slúžili v tmách A v mrazivom chlade Aby sme takto napodobňovali teba Ale na krivej a prevrátenej ceste My však, pane, tu sme Tvoja malá hrstka Zachovaj nás Rozopni svoje krídla. Ukrieme sa podne. Buď našou slávou. Nech sme milovaní len pre teba a tvoje slovo nech máme vo veľkej úcte. Kto chce byť chválený ľuďmi vtedy, keď ho ty haníš, nebude obhajovaný ľuďmi vtedy, keď ho budeš súdiť, a nebude zachránený, keď ho zatratíš. Keďže však hriešník nebýva chválený pre žiadosti svojej duše, ani nešľachetník nebýva požehnaný, ale človek býva pochválený pre dobro, ktoré si mu dal, často sa raduje väčšmi z pochvaly, než z daru, pre ktorý je chválený. Také je to ty v jeho chvále aniž. Lepšie je na tom potom ten, kto chváli než ten, kto
3: je chválený.
2: Prvému sa páči večmi boží dar v človekovi, druhému sa väčšmi páči dar ľudský, než dar boží.
0: slove Vincenta Šabíka pod názvom nedocenená spisovateľka Gertrude von Lefort sa dočítate. Gertrude von Lefort sa narodila 1876, zomrela 1971, patrí medzi popredné katolické spisovateľky. Jej rozsiahle dielo sa zaraduje do základného fondu Nemeckej klasiky 20. storočia. Do literatúry vstúpila tak povediať s obidvoma nohami ako zrelá autorka. Sú to predovšetkým hymny na církev, ktoré nepochybne bytostne súvisia s jej konverziou na katolicizmus v roku 1926. Hymny autorka koncipuje ako rozhovor duše túžiacej po Bohu, ktorý jej odpovedá hlasom cirkvy. Hymny na cirkev preložil Don Štefan Santner. Návrat do cirkvy Som halúska z vyvráteného kmeňa. No tvoj tieň Leží na mojich vrcholčekoch ako tiene vysokého lesa. Som lastovička, ktorá na jeseň nenašla domov, ale tvoj hlas je ako šumenie krídel. Tvoje meno mi zaznieva ako meno hviezdy. Ani na jednom brehu mojich očí nie do brazu, ktorý by sa ti vyrovnal Si ako Kvitnúci stĺp Pod mrtvým Rumoviskom Si ako vzácna čaša Pod bezcennými črepmi Králi pred tebou vednú A útvary vojsk blednú Lebo ich bratom je vietor Ale tvojimi bratmi sú skaly kto by sa zmohol hovoriť, ako hovoríš ty? Kto by nezahinul hnevom najvyššieho? Dvíhaš svoju hlavu až k nebu a tvoje temeno nie je spálené. Zostupuješ až na okraj pekla a tvoje nohy ostávajú nedotknuté. Vyznávaš väčnosť a tvoja duša sa nejaká. Vyžaduješ istotu a tvoje pery neonemejú. Naozaj, nad tebou musia táboriť mraky anielov a búrky cherubov ťa musia chrániť, lebo sa Zelenáš vo svojej smelosti ako palma v púšti a tvoje deti sú ako pole plné klasov. Svetosť cirkví. Tvoj hlas hovorí, mám dosiaľ v náručí kvetiny pustatiny. Dosiel mám vo vlasoch rosu z údolí úsvitu ľudstva. Dosiel mám modlitby, ktorým načúva pole. A vím aj to, ako sa utešuje búrka a žehná voda. Dosiel nosím v lone tajomstvo púšte. A dodnes mám na hlave vzácne pradivo dávnych mysliteľov, Veď som matka všetkých detí tejto zeme. Svet, prečo ma hanobíš, že smiem byť veľká ako môj nebeský otec? Hľavo mne kľačia národy, ktoré už dávno vymreli. A z mojej duše žiari túžba mnohých pohanov po večnom. Bola som skrytá v chrámoch ich bohov. Bola som utajená vo výrokoch všetkých ich mudrcov. Bola som vo vežiach ich hľadačov hviezd. Bola som u osamelých žien, na ktoré zostúpil duch. Bola som túžbou všetkých vekov. Bola som svetlom všetkých vekov. Som plnosť vekov, som ich veľký svorník, som ich večná jednota, som cesta všetkých ciest. Po mne tisícročia putujú k Bohu. Vážení poslucháči, naša svietočná relácia sa pomaly končí. Spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, účinkovali monsignor Marian Gavenda, Jozef Šimonovič a od mikrofónu sa s vami lúči Hilda Michalíková.